Hej og velkommen til Fysioblog Podcast. Mit navn er Andreas Bjergård. Jeg er fysioterapeut, og i denne sæson af podcasten er det min mission at tale mere omkring genoptræning af korsbåndsskader. Tak fordi du vil lytte med. Hej og velkommen tilbage til Fysioblog Podcast. Første sæson omkring genoptræning af korsbåndsskader, episode 2. Mit navn er Andreas Bjergård, og jeg er jeres vært. I første episode kunne du høre om baggrunden for denne podcast omkring mig. Kort fortalt, så har jeg lavet denne podcast, fordi jeg gerne vil formidle en artikel omkring korsbåndsskader, som jeg har været med til at publicere i tidsskriftet British Journal of Sports Medicine, her tilbage i februar 2023. Artiklen hedder Aspartic Clinical Practice Guidelines on Rehabilitation after Anti-Accruciate Ligament Reconstruction. Altså en artikel omkring genoptræning efter en korsbåndsoperation. Det er mit mål at præsentere artiklens punkter fordelt over flere episoder. Udover artiklen vil jeg gerne dele nogle af mine erfaringer, tanker og overvejelser, som jeg håber kan bidrage til at optimere genoptræning efter en korsbåndsskade. Så podcasten er derfor for dig, der vil lære mere omkring korsbåndsskade, og jeg håber, at du vil få noget ud af den både som sundhedsfaglig og hvis du genoptræner efter en korsbåndsskade. I denne episode har jeg taget en snak med Benham Lierat omkring hypermobilitet og manglende lægekstension. Benham er Jung på Syddansk Universitet, hvor han færdiggjorde sin Ph.D. sidste år inden for forskning omkring hypermobilitet, som var en forlængelse af hans masteruddannelse fra University of Bath i 2016. Benham har stor klinisk erfaring, siden han blev færdig som fysioterapeut i 2009, og Benham er også blevet specialist i sportsfysioterapi gennem den International Federation of Sports Physical Therapy. Derudover bliver Benham snart forfatter til en dansk sportsmedicinbog omkring idrætsskader. Muligheden for at få Benham til at deltage var faktisk en samtale, der kom op, da vi begge var til verdenskongressen i fysioterapi her i starten af juni, og hvor vi talte om podcasten og de tanker, jeg havde omkring denne episode, hvor jeg gerne ville tale omkring ekstensionen efter en korsmålsoperation, og specielt med fokus på det hypermobile knæ. Da vi skulle optage det afsnit over team, så drillede lyden, og i mit forsøg på at fikse det, fik jeg åbenbart slået min nye podcastmikrofon fra. Så jeg blev klar af lydkvaliteten, og håber, at lyden bliver optimeret til næste episode. Vi starter episoden med at lade Benham følge op på min introduktion af ham. Jamen, som du har introduceret mig, mit navn er Benham Lierat, og jeg er pt. i gang med at bygge videre på, på den forskning, som jeg i gang satte omkring hypermobile skuldre, hvor vi undersøgte tung styrketræning som en metode til at, at skabe en lidt større stivhed omkring ledet, for på den måde at se, om, om skulderledet kunne både fungere bedre i, i hverdagsaktiviteter i sport, men også for at se, om vi kunne gøre skulderen lidt mindre skrøbelig, når den kommer ud i, i yderstillinger i, i hverdagen. Og den viden bygger vi lidt videre på, og, og viden fra min kollega Peter Henriksen, som har arbejdet med hypermobile knæ, bygger vi også videre på i det kommende projekt, som jeg arbejder på de, de kommende tre år, hvor vi uh, kigger på den bedste træning for hypermobile knæ. Så, så i forlængelse af det giver det rigtig god mening at snakke om, dels hvordan kan vi håndtere det, det hypermobile knæ, men hvordan skal vi håndtere det især, når det hypermobile knæ har været udsat for en korsbåndsskade. I er jo kommet ud med en, en række studier omkring hypermobile. I starten var det meget svømmer, du kiggede på, ikke? Jo, i mit første studie, som en del af specialet på University of Bath, der, der kiggede vi på raske svømmer, som var hypermobile og ikke var hypermobile. Og allerede der kunne vi se, at hypermobile svømmer, som ikke havde symptomer, de havde et, et, et andet, en anden profil, når, når vi snakker omkring styrke, omkring udtrættelse af muskulaturen, 
og omkring deres muskelaktivering og koordination omkring skulderen. Så det her, det var ikke skadet atleter. Det var bare hypermobile atleter, der blev undersøgt. Ja, og det var sådan et øh, tværsnitsstudie, hvor vi prøvede ligesom at se, er der nogle forskelle på de raske atleter, vi ser, eller sportsudøvere, vi ser, inden de overhovedet er begyndt at få symptomer eller skader. Kan vi så se nogle sådan fysiologiske forskelle blandt dem, der har hypermobilitet og dem, der ikke har hypermobilitet? Og det er ret interessant, at der efterhånden er videnskabelig dokumentation for, at der er forskel blandt hypermobile øh, og dem, der ikke er det. Jeg har også lige set, at I har publiceret et nyt studie. Var det i sidste uge, der kom en, en af dine kollegaer, som er første forfatter, øh, men som du var involveret i? Har du lyst til det lige at blot nævne, hvad I fandt der? Ja, altså, når vi, når vi sådan kigger på, på funktion, for, for skulderfunktionen og skuldersymptomer i det hele taget blandt hypermobile, så er, øh, så er der nogen faktorer, der, der går igen og er sammenlignelige med andre muskelskeletale problemer. Og det er blandt andet sådan noget som de psykologiske faktorer, der har indflydelse på, om man dels får en succesfuld oplevelse efter et træningsforløb, men også betydning af psykologiske faktorer, før man overhovedet i gang sætter et, et behandlingsforløb. Hvor vigtigt det er, at patienten har tillid til egen evne, patienten har forventninger og tiltro til, at det behandlingsforløb, de skal igennem, det faktisk vil have en effekt. Der var også nogle parametre, som er lidt svære at, at modificere. Det var for eksempel symptomvejheden. Så jo længere symptomvejhed, jo længere patienterne har haft symptomer, jo sværere er det faktisk at opnå et succesfuldt outcome. Så det betyder også, at vi skal være bedre til at identificere de her hypermobile sportsudøvere patienter, uanset hvilket led vi snakker om. Generelt set så skal man se hypermobilitet som en diagnose eller som en tilstand, hvor, hvor man har et, et bredt spektrum op. Oftest, når vi snakker om patienter eller skadet sportsøvere, som har hypomunitet, så kan det jo være svært at teste lige nøjagtigt det efficerede led for hypomunitet. Fordi der er symptomer, der kan være hævelse, der kan være langvarige symptomer og smerter, som har gjort, at, at, der, at vævet er sensitivt og har svært ved at, at komme i yderstilling. Og det betyder, at i, i forskningen, hvor man arbejder med øh, symptomatiske hypomobile, så skal man oftest teste mere generelt for hypermobilitet, så det vi kalder generaliseret ledhypermobilitet. Det, det kan man gøre på forskellige måder, men, men mange kender Python-testene, som er de her sådan meget generelle test, der involverer tomlerne, lillefingrene, knæ, albuer og en generel forberedning med strækt knæ, hvor man skal have fladhænder i gulvet. Og det er sådan en 0-9 på en skala, som man kan bruge til at få et generelt indtryk af, hvordan er den her patients bevægelighed i kroppen. Udfordringen med øh, bajterne er, at øh, der er en, en række af led, som ikke er repræsenteret. Øh, og det betyder, at man kan ikke alene i praksis bruge bajterne øh, til at, at udelukke eller, eller sige, at der er øh, hypermobile led hos, hos den her sportsyder. Øh, og der, vil vi, i, der har vi i vores forskning ud fra internationale guidelines prøvet at øh, kombinere Bytan-testene, som er her og nu-test med et five-part hypermobility questionnaire, som blandt andet involverer noget historik. Altså kunne man noget som, som yngre eller som barn, som man måske er vokset fra, men lige så meget, at den også involverer andre led, som for eksempel skulderen. Så, så i praksis, der handler det om at, øh, at kombinere, bruge måske Bytan-testene som en screening til lige at se, er der en tendens her, som vi skal forfølge nærmere, og så grave dybere i helt øh, specifikt, enten ved at bruge selvrapporteret hypermobilitetsspørgsmål eller spørgeskemaer, 
eller ved at teste det afficerede led mere specifikt. Der er nogle skulderspecifikke hypermobilitetstest. Den ene er blandt andet, at man fører sportsudøverens arm op i 90 graders abduktion og tester en isoleret glenomeral rotation, både i udrotation og i inderrotation. Og et rotationshypermobilitets positivt svar vil være, hvis der er en rotation over 180 grader. Og der har vi eksempler på i, i vores skulderprojekt, at enkelte sådan ekstreme yderpunkter var for eksempel at kunne rotere lokalt i glenomeralledet 243 grader. Så det kan være ret ekstremt blandt nogle af de her patienter. Et andet hypomobilitetstest er for eksempel flektionshypomobilitet, hvor patienten ligger på ryggen på en briks, og man fører armen op i fuld flektion, og der skal hele armen og overarmen ligge helt afslappet over hovedet på briksen. Og det kan man jo eventuelt prøve derhjemme. De fleste vil have en tendens til, at armen ligesom løfter sig lidt fri af underlaget. Og det vil så indikere flektionshypermobilitet. Og på den måde så kan man være sådan mere eller mindre direkte på, hvilken retning der er hypermobilitet i skulderen. Og, og nu snakker du om det ene led, så man bruger ikke den modsatte skulder til at vurdere, om en er hypermobil. Nej, det vil man ikke gøre med de kriterier, der er. Øh, men, men det er klart, at vi ved inden for sporten, der bliver vi nødt til at sammenligne med modsatte skuldre, fordi vi ved, der sker nogle adaptationer. For eksempel hos svømmeren, der vil det typisk være bilaterale adaptationer, men hos kastesportsyderen eller overhead athletes, der vil der være en, en øh, udvidelse ofte af udrotationen, men tilsvarende vil der måske være en reduktion af øh, inderrotationen, så man ser den her forskydning, men hvis den forskydning, hvis den udvidelse af udrotationen er fremkommet eller har udviklet sig, og der samtidig er en stor inderrotation, så det tilsammen giver en, en rotation over 180 grader, så, så er der tale om en rotationshypermobilitet i den skulder. Og sådan helt praktisk bruger I øh, geneometer, eller bruger I mobiltelefon, eller hvordan måler I... Øh Bevægelighed. I, I forskningen der har vi brugt et uh, digitalt goniometer. Det, det sætter man på uh, lige over håndledet og kan s- meget simpelt se, hvor mange gradetal der er, både i inderrotation og udrotation. Og den måde, vi fixerer skabula, det vil typisk være at gribe fat omkring, uh, med tomlen omkring processus krykodeus og de øvrige fingre uh, på bagsiden af skulderen. Så egentlig hvilende på, på kanten af, af skabula, på, på spina skabula. Og det vil sige, at under inderrotationen, der vil man registrere det første, det første punkt, hvor processus kodeus begynder at presse op mod tomlen. Og under udrotationen vil man så registrere, hvornår skabula begynder ligesom at presse ned mod briksen, ned mod de øvrige fingre. Så det er den måde, vi, vi fixerer skabula for at sikre, at rotationen er ren. Og så er det ret vigtigt, at man holder samme, samme position i overarmen. Der kan være tendens til i, i praksis, på klinikken, blandt studerende, ser jeg ofte, at, at man ændrer stillingen af overarmsknoglen undervejs i bevægetesten. Og det kan komme til at snyde og, og gøre det svært at lave en standardiseret øh, retest. Jeg synes, hele snakken omkring hypermobilitet i skulderen er super interessant for at tage det ned til knæet, hvor jeg har den største erfaring. Øh, og især øh, med, med korsbundspatienterne efter en operation. En af de... Øh, vigtigste parameter efter operationen, det er at få fuld ekstension tilbage i knæet. Og vi har et mål om, at vi gerne vil have fuld ekstension tilbage øh, så hurtigt som muligt. Især gerne inden for tre uger, og også gerne inden for seks uger. 
de her mål for tre og seks uger har vist sig lidt at korrigere med, om man har en tab af ekstension op til tre måneder, og der kan udvikle sig cyclops. Det kan være en diskussion til senere. Vi, øh, vi bruger ofte forskellige metoder på vores sted. På Asperger har vi prøvet at standardisere vores, vores måling, øh, men det er en ret stor diskussion om, hvordan vi overhovedet måler ekstensionen i, mm. i knæet. Når vi har kigget i litteraturen, så er der flere ældre studier, har ofte brugt sådan en helhøjde forskel, hvor patienten vil ligge på, på maven med knæene ud over briksen, så putter man hæne sådan sammen, og så med et målebånd, så ser man, hvor stor forskel er der på, på, på hænen. Der kan være sådan nogle punkter, som man kan snyde en. Det kan være, hvor stort er ens lår, når de ligger der på briksen. Der kan også være noget med, hvor meget rotation de har ofte i hoften. Så, så vi har snakket om, skulle man så bruge et vatterpas til ligesom at prøve at finde ud af, jamen, er det så også i samme nulstilling, når, når man måler? Senere er det meste af forskningen gået over til, at man måler patienten, hvor man så lægger, en, lægger hænen op på en pude eller på et håndklæde, som man folder et par gange, og så måler man knæekstensionen. Det er hurtigt subjektivt, hvor mange grader det er. Er det 3 grader, er det 5 grader, er det, jeg ved, for kirurger? Det er noget med, at de bare kigger på knæet, og de er ikke... De er meget subjektive, det siger jeg gerne, at den er fuld ekstension, minus 5 eller minus 10. Mm-hmm. Men hvis vi skal være lidt mere præcise, de sidste par år har jeg brugt den udgangsstilling, men jeg har brugt vatterpasmålingen på min mobiltelefon. Nogle har prøvet at standardisere den i studiet, jeg kan ikke huske, hvilken mobil de brugte, men vi har også set, at alle mine kolleger har forskellige mobiltelefoner. Så, mm. så, så jeg tror også, der er forskellige døj for de forskellige mobiltelefoner, man bruger. Og der er også mange patienter, der har forskellige snorlebum på skinnebenet. Så normalt vil vi tage tuberosetas tibia, og så vil vi tage fire fingre, og så vil vi placere mobiltelefonen der, og så vil vi finde, hvad der passer, eller vi vil finde en anden måler. Vi har en digital, men hvis der er to, der skal måle samtidig. Så, så, så det, for, for at have en hurtig screening så, og standardisere den, med sig selv, så bruger vi så mobiltelefonen i mangel på, på bedre. Nogle af de ting, som vi tror på, er, er vigtige for at få ekstensionen tilbage, at der kunne være nogle øh, ting øh, omkring funktion, hvis man har manglende ekstension. Det kunne fx være afvikling af gang, især i midtfasen og ADZ. Det kunne så føre til, at man kan aktivere sin forlovsmuskel, især VMO, så meget i den sidste ekstension del, og vi tænker, at det kan måske også føre til nogle knæsmerter senere hen. Det er helt store spørgsmål, som vi vi altid snakker om, hvad skal vi gøre, når vi får den hypermobile patient ind? Skal vi bruge mm. det modsatte ben som kontrol, eller skal vi gå efter at have en aktiv hyperextension ind? Den passive hyperextension vil være, at vi lægger patienten på briksen, vi holder fat ved, med den ene hånd på, på skinnebenet, og den anden hånd løfter vi hælen op, så det er, at vi kan få luft mellem briksen og hælen. Det vil være en passiv ekstension. Det skal patienten selv kunne efterleve ved at aktivere forlovsmusklen og derved løfte hælen for, for briksen. Det vi ser mange gange, det er, at de presser hælen ned, fordi de overkompenserer med hasemusklerne. Men hvis vi så har en, i modsatte side, så har vi en, en hypermobil knæ, som måske har over 10 graders hyperextension. Er målet at komme der tilbage? Er målet at komme tilbage til halvdelen af det? Og hvordan måler vi succes? Jeg ved ikke, om du har nogen erfaringer med det. Jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, du har nogle rigtig gode refleksioner omkring den, dels den udfordring, der kan være med at få ekstensionen på plads hurtigt inden for de her 3-4 uger, som jeg typisk bestræber mig på. Og jeg synes, det er nogle rigtig gode overvejelser, der du 
beskriver omkring måling af knæekstension. Den sidste måling, du beskriver, hvor, man, hvor patienten ligger på ryggen, og typisk kan man have en, en klods under helen og ligesom lade, lade knæet vive i den her naturlige ekstension, der, der vil opstå. Det er faktisk også den måde, man passivt kan undersøge, om der er knæhypomunitet. Så det er en velbeskrevet test for knæhypomunitet. Og der vil man så typisk kigge på, om der er den her hyperekstension over 10 grader. Og, og i forhold til den helt kliniske udførelse af det, så vil jeg ofte sige, at det er rigtig fint at måle, især for at kunne se, om man kommer i mål, men også om der sker en udvikling. Og det kan være meget motiverende for, for patienten. Men når jeg typisk har en patient med en korsbåndsrekonstruktion, hvor vi prøver at, at gå hårdt på den her genskabelse af ekstension i knæet, så vil jeg i starten arbejde meget på at kunne mærke, når patienten er ryggliggende, kunne mærke i knæhæsen, at de simpelthen kan få knæhæsen ned og røre. Det er sådan det første mål, vi, vi bygger op. Helt praktisk. Det er noget, patienten kan bruge egne fingre til at mærke. Det er, det er noget, jeg kan gå ind og mærke. Om de ligesom kan få rassigt ned, ned i en ekstension, så de kan komme ned og røre briksen eller ned og røre fingrene. Og det i sig selv kan være en ret god indikator for, hvordan det i, i det tidlige stadie, hvordan knæekstensionen udvikler sig. Og så, når, når der er skabt kontakt, så vil man begynde at se på det hele løfte, som, som du beskriver rigtig fint. Og, og det er ret vigtigt, som du også er inde på, at vi differentierer mellem et passivt hælløft, og så det patienten faktisk kan aktivt. Når der så kommer den her hypomobile patient, hvor vi ved at sammenligne med modsatte side, kan se, at der i lang tid vil være et ret stort ekstensionsdeficit, fordi det kan være ret svært at genskabe samme bevægelighed som før skaden, eller samme bevægelighed som modsatte hypomobile knæ. Der er det min erfaring, at det er afgørende at kigge på de funktioner, som patienten, sportsyderen, skal tilbage til. Jeg har en, et, et eksempel med en gymnast, som har gjort stort indtryk på mig, hvor der under et trampolinspring skete et ruptur af forreste, bæreste korsbånd, meniskskade og bruskskade og bombrus i én samlet pakke. Og i sådan et komplet meget alvorlig knæskade, som i øvrigt tog knap tre år før det første spring på, et trampolin, på minitrampolin, der, der, der arbejdede vi netop med den her balance omkring, om knæet skal være lige så hypermobilt, som det var før skaden, og lige så hypermobilt, som det modsatte ben. Og det vi kom frem til, det var, at det ville være fint at genskabe den her locking af knæet, hvor vi virkelig kan ekstendere og komme ud i et lille øh, overekstension eller hyperekstension. Men vi behøver faktisk ikke, selv for en gymnast, genskabe den samme bevægelighed som modsatte ben eller før skaden for at opnå fuld funktion. Det har gjort mig sådan ret sikker på, sammen med andre øh, erfaring med andre sportsvidover, at vi skal egentlig ikke bestræbe os på med det hypermobile knæ og gå ud til den yderstilling, som vil være det normale før skaden. Men vi skal gå efter den funktion og de bevægelser, der er påkrævet for at komme tilbage til den funktion, det, det, der, der ligesom skal, skal anvendes i, i dagligdagen. Og der kan man forestille sig, at der kan være nogle æstetiske krav, f.eks. for en balletdanser eller en, en professionel danser. Der kan være nogle æstetiske krav, som gør, at man måske skal kunne komme længere ud. Hvor i, hos springgymnasten, der vil det jo oftest ikke være et, et øh, behov at kunne komme i et hyperextension af knæet under et, et spring. 
Så, så de overvejelser er ret vigtige at gøre sig. Og har man at gøre med en kontaktsportsudøver, så vil jeg oftest sige, øh, med, den, øh, med den litteratur, der, der efterhånden er tilgængelig omkring øh, risiko for skader og hypermobilitet i knæet, så, øh, så vil jeg forsøge ikke at, at genskabe en hypermobilt, øh, et hypermobilt knæ. Det er sjovt, du kommer med sådan en case, for, for jeg har også lige haft en, øh, en patient inde. Han kom ind med sin, øh, med sin datter, og øh, til sin første sensation, han kom med krykker. Han havde også en øh, menisk øh, ja, repair, øh, som med nogle af vores guidelines, lidt omkring, hvor er den syning af menisken henne, så må de ikke vægtbære de første par, par uger og kommer med krykker. Så, så datteren var ligesom med til, uh, til at hjælpe ham. Og da jeg så ved den første undersøgelse undersøger ekstensionen, så, så, kan, jeg, så kan jeg løfte øh, hælen og forbrækten, som vi talte før om, for det ikke involverede knæ ret meget. Jeg spørger ham så, om han er hypermobil. Og det, det vidste han ikke, om han var. Og så, så spørger jeg ham omkring Brightons test, og jeg kan ikke rigtig gå op og lave den fulde undersøgelse. Men jeg spørger ham, kan du få din tommelfinger ned til, til, til håndledet? <laughs> og det kunne han godt. Og så sad datteren jo lige ved siden af. <laughs> Og så spurgte jeg, om hun kunne, og det kunne hun også godt. Så, så der er vel også en eller anden form, af, en form for genetik i hypermobilitet. Eller er der? Det er næsten lidt et tidsspørgsmål. Ja, men det, det, er der, det er der absolut. Der er noget genetik, men hvis vi snakker om den, den sådan mest almindelige form for hypermobilitet, som oftest er helt almindelig asymptomatisk ledhypermobilitet, eller det vi kalder hypermobility spectrum disorder, hvor der ikke er decideret bindevævssygdom, så har man svært ved at forklare, hvorfor der er en genetisk komponent. Men der er ingen tvivl om, og det hænger også fint sammen med de patienter, jeg ser, og deres forældre, eller forældre, der kommer med deres børn osv. Der er der helt sikkert en genetisk komponent. Men den er bare ikke velbeskrevet. Årsagen er ikke velbeskrevet endnu. Men den her, den her konsultation, jeg havde med dem begge, så da vi kom til samtalen omkring forventninger til, hvornår man kan være tilbage til de sportsgrene, man gerne vil tilbage til i det her tilfælde, hvor fodbold, hvor de generelle anbefalinger er, at en korsfunds genoptræningsperiode tager 9-12 måneder, så er der, som du snakker om, så er der jo mere og mere evidens, der siger, at man skal måske holde lidt igen med at sende de hypermobile for hurtigt retur til sport. Mm. Og du sendte mig et studie her for, for et par uger siden, som var blevet publiceret i British Journals of Sports Medicine, som, som viste, at hypermobilitet er en risikofaktor. Så da jeg fandt det ved første, så tog jeg det faktisk som en samtale med patienten og sige, jamen, det gør ikke noget, du har hypermobilitet, men vi har ikke brug for at stræbe efter, efter 9 måneder. Det kan lige så godt tage, tage 11 eller 12 måneder. Og da vi nu var her til verdenskongressen fysioterapi, så var der et foredrag af en australsk forsker, som havde lavet et follow-up med sine korsbundspatienter 30 år efter, og hun fandt To faktorer, som var, var gennende for, om øh, man havde en redskade, og en af dem, hun fremhævede, var hypermobilitet. Mm. Så det har gjort, at jeg faktisk kommer til at være lidt mere tilbageholdende med at presse dem til at komme i, i næste fase af, af genoptræning. Det, jeg sådan lige går med nogle tanker omkring, når jeg så opdager det, det er, hvordan jeg skal fortælle det til patienten, at det er jo heller ikke en farlig værd hypermobil. Hvordan jeg kommunikerer det, øh, for det er det jo på ingen måde, vel? Det er det, det er det absolut ikke. Øh, og lige for at, at samle op på det, det studie af Zidai, som egentlig fandt, at der var en cirka 5,5 gange større risiko for en restskade efter en korsbåndsrekon, 
produktion. Så, så det er ikke blot længere, at man har en risiko for at blive skadet, men faktisk en risiko for at blive reskadet, hvis man er hypermobil i knæet. Og, og det gør altså, at vi bliver nødt til at være meget mere opmærksom på at identificere de sportsydøvere, som er hypermobile. Og, og der ser jeg i praksis og øh, i, i den dialog, jeg har med, med kollegaer og andre klinikere osv., at oftest bliver hypermobilitet noget, man undersøger for ved en tilfældighed, eller patienten lige tilfældigt ved, at, at de kan en eller andet, øh, og, og nævner det i konsultationen. Men det er ikke endnu implementeret som en systematisk del af undersøgelsen. Så, så det er ret vigtigt at, at have det for øje, at der er en, en øget risiko, hvis man er hypermobil, for at få både et knætraume, men også et retraume. Og nej, hypermobilitet i sig selv er ikke farligt. Det er ikke noget, man skal være bange for. Men jeg, jeg bruger hypermobilitetskonceptet, begrebet over for patienten, til at motivere dem til at vide, hvorfor de skal udføre styrketræning. Fordi hvis der er noget, der, der kan hjælpe og måske reducere på den her øget risiko. Det er ikke undersøgt endnu, men det vil være et forsøg på at øge styrken og øge den her muskelsenestivhed, muskelsenestivhed, der er øh, omkring knæet. Og vi ved, at styrketræning det har en afgørende effekt øh, i forhold til at reducere korsbåndsskader generelt, men det er ikke undersøgt direkte på hypermobile, om det har en ekstra effekt, eller om det kan reducere det, så de i hvert fald ender på samme risikoniveau som, som den, der ikke er hypermobile. Og noget andet, som er ret vigtigt, det er at få den her dialog, som jeg brugte rigtig lang tid på med den case, jeg lige nævnte. Og det var derfor, at det tog knap tre år at vende tilbage til det første traumeudløsende øh, spring. Øh, det var at diskutere, vil du kunne acceptere, at dit knæ bliver skadet igen? Vil du mentalt, vil du som menneske, kunne acceptere, at du tog den chance, at du tog den risiko for at dyrke den sport, du gerne vil. Og acceptere, at hvis det medfører en riskade, at du vil have det ok med det, at du vil være motiveret for at genoptræne igen. Og den, den svære samtale, som typisk vil skulle tages over mange konsultationer, og typisk vil være præget af mange følelser for, for sportsyderen, den er ret vigtig. Det er uanset, om man er hypermobil eller ej, men den er særlig vigtig for hypermobile, hvor vi ved, at der er en øget risiko. Ja, det er super spændende hele det her emne omkring retur til sport, og det er noget, vi kommer til at dykke ned i et senere episode. Men hele den her snak omkring hypermobilitet, det har næsten fået mig lyst til at lave et forskningsprojekt og kigge på knæekstensionen af vores knæpatienter. Fordi det, vi gør på Aspetat, det er, at vi måler dem hver 6. uge hele vejen i deres genoptagningsforløb. Pre-op, hvis vi kan få dem ind. Eller vi kunne udvælge dem, som vi havde pre-op-målinger på, og så se, hvad de kommer tilbage til. Det vi måler er knæekstension, difference mellem højre og venstre. Så vi kan jo godt sige, at der er to graders forskel, hvilket vil være godt, men hvis det ene ben er minus 13, og det andet er minus 11, så er det måske risikofaktorer. Men hvis de begge to er forholdsvis minus 3 og minus 5, jamen så er det inden for det, vi kalder det normale spektrum. Det vi taler om normalt forhold til ekstensionen er ofte inden for to grader. Også på grund af den øh, fejlmagn, der kan være på, på målingerne, hvor at det, vi kalder næsten normalt, det er 
det er sådan 3-5. Abnormalt er det, vi kalder sådan 6-10. Og vi har også lidt det samme for flexion, hvor vi siger, jamen 5 grader inden for 5 grader flexion er normalt. Mange af vores patienter skal tilbage til, til at bede og sidde på knæene, altså karatepositionen. Og, og der er mange, der kan mærke, hvis de ikke har den fulde knæflektion. Men jeg ser ofte knæflektionen komme retur, så jeg er ikke så bekymret for knæflektionen, som jeg er for, for ekstensionen. Ekstensionen er, er den mest vigtigste parameter for mig. Og hvor vi så vil sige, næsten normalt inden for flektionen vil være sådan 6-15 grader, abnormalt vil være... 16-25 grader, og hvis man har mere end 25 graders forskel i flektion, så vil vi kalde det severe abnormal. Men det handler jo også om, hvornår man måler det, fordi hvis man er inden for de første 6, 6 uger, jamen, så vil det være normalt ca. 120 grader. Det handler også lidt omkring, hvor stor er ens lår, altså kan man komme helt ind og røre sin, sin ballemuskulatur med hælen. Så, så i flektionen går jeg sådan mere op i, at man kan måle i forhold til modsat ben, hvorimod ekstensionen, der skal man måske kigge på, hvad kan det andet ben. Jeg synes også, det var interessant, som du sagde, som jeg er helt enig i, hvis man så mangler ekstension, jamen så er det første, og det skal ligesom være budskabet, at hvis man mangler knæekstension, så skal man prøve at se, om man ikke bare kan få knæet ned til briksen. Der kan så være, at hvis man ikke kan det, så kan der jo være forskellige måder at prøve at få hele den knæekstension tilbage. En af måderne kan være sådan et overpres samtidig med en forlårskontraktion. Det, jeg ofte ser, det er, at folk kompenserer i starten med at aktivere rektus meget, altså den opperdel af forlåret, og ikke så meget den omkring knæet. Så de løfter nærmest benet mere, end de løfter hælen. Der kan vi putte EMG på, så vi kan ligesom vise dem. Der er også kommet nogle apparater, som er sådan forholdsvis billige, og der er nogle apparater, som kan lave sådan nogle computerspil, hvor man kan få et fly til at flyve, hvis det er, at man kan aktivere øsken, og så skal, skal flyet lande hvis man kan få musen til at slappe af. For hvad man ofte ser, det er, at der mangler ekstension. Det er, at de kan ikke slappe af i musken efter en hård kontraktion. Så det er simpelthen langsomt om at, at falde ned til et hvidepunkt. Mm. Og jeg plejer at sammenligne dem med, at jeg tager deres hånd og siger, nu, nu er mit håndtryk, det er dit forlov, og jeg presser deres hånd og siger, jamen nu presser jeg din hånd, det, der, det er din kontraktion af dit forlov. Og når jeg giver slip nu, så skal det jo også være, så slapper jeg af, så der, har du ikke nogen tryk i hånden. Og det skal jo også være dit forlov, hvorimod at hvis jeg slipper håndtrykket langsomt, så er det lidt ligesom øh, forlov, og de kan ikke komme ned og slappe af. Og så ser jeg også ofte, at det er, der er sådan nogle konstruktioner i, i hamstring, som du, du snakkede om selv. Så hvis vi kan prøve at få den til at slappe af. Der er nogle gange, hvor vi beder dem om at prøve at lave nogle udstrækningsøvelser derhjemme. Det gør ikke noget at stille sig op med, med anken i øh, dorsalflektionen op af en mur eller trappen eller et eller andet, for at prøve at få den fulde ekstension ud, hvis de alligevel står op. Vi har også benet i fuld ekstension. Folk kan ikke lide det. Så ofte så putter de et håndklæd under knæet, når de skal sidde og se noget, hvor jeg prøver at fortælle dem, lad være, lad være med det. Prøv at sidde så længe som muligt med dit ben i fuld ekstension. Der er mange af dem, der kompenserer med at udadrotere deres ben, hvor jeg prøver at fortælle dem. Prøv at putte en pude på siden af benet, for de finder hele position med at udadrotere hoften, så foden peger lidt ud til siden, hvor jeg gerne vil have mere end neutral. Jeg ved ikke, har du nogen generelle øvelser, du kan lide at give dem med hjem? Ja, absolut. Jeg synes, det er nogle gode øvelser, du har gennemgået allerede. To øvelser, jeg rigtig godt kan lide, fordi det også sikrer en eller anden form for muskulær aktivitet i den her genskabelse af ekstensionsfunktionen, det er for eksempel 
at patienten laver en wall slide, hvor de simpelthen ligger på ryggen, har bent op på, på væggen eller en dør med en klud, og så her bare prøver langsomt at glide op og virkelig skabe en aktiv ekstension, og samtidig få en lille smule hjælp fra den her hældning, der er på, på benet op mod dør. Det kunne være et eksempel på en øvelse, jeg bruger rigtig meget, og der vil så også være en naturlig sådan fysiologisk drænage i, i den øvelse, fordi benet er hævet over hjerteniveau. Så, så den kombi kan jeg rigtig godt lide i den øvelse. En anden øvelse, jeg synes er ret interessant, og som jeg bruger sådan rimelig konsekvent, det er, hvor patienten er mavelæggende og ligesom hviler på sin tær, og herfra aktivt skal forsøge at ekstendere knæet, så knæet løfter sig fri af underlaget. Det, det synes jeg også er, ofte giver en god fornemmelse for patienten omkring, hvor, hvor de er, hvor meget de kan, men også omkring det her med at skabe den muskelaktivitet, der skal, der skal udføre den her ekstension. Så, så det vil være nogle supplerende øvelser, jeg jeg typisk vil, synes jeg. Ja, og vi bruger dem også. Noget, som jeg ikke bruger personligt så meget, jeg ved ikke, om det, hvordan dine tanker er omkring det, er, at hvis du, hvis du sidder på en stol og putter din hæl på, på en briks, og så putter vægt omkring knæet for at presse det nedad. Jeg ser ofte, at de laver en kokonstruktion, men det er en meget populær øvelse, der er derude, men jeg har ikke haft så meget succes med den. Jeg synes, at den her wallslide, som du sagde, er rigtig godt, og der bruger vi også et håndklæde normalt til at putte rundt om tæerne til at løfte foden op og hælen fri på briksen, og især hvis vi progrerer til læg benpres, at man sørger for at få presset helt ud i ekstensionen, fordi jeg ser mange, der laver halve benpres, mm. fordi de ikke har den fulde ekstensionsbud. Helt sikkert. Helt sikkert. Men, øh... og, så, ja, og, og der er jo også den her øvelse på, på maven, hvor du har hvor, hvor sportsløberen ligger på maven og har benet ud over med en, en lod omkring anklen. Jeg ved ikke, om det, det også er en, I bruger, mm. men, men den kan også være effektiv, fordi det, det igen skaber en eller anden form for aktiv udspænding, aktiv loaded udspænding. Så der er mange muligheder, men det vigtigste er sådan set, som, som du beskriver, at sportsudøveren ikke føler sig nedsaget til at lave de her kokontraktioner og beskytte knæet, og at det selvfølgelig ikke er for symptomatisk at udføre. Jeg synes egentlig, vi har kommet godt rundt omkring både knæekstension, hypermobilitet, hvordan vi måler det, vi har prøvet at definere det lidt, vi har prøvet at tale om, hvorfor det er vigtigt at identificere både hypermobilitet generelt, både i skulderen, og vi har talt lidt omkring, hvordan vi kommunikerer det med, med patienten. Hvad er, det, hvad er det næste for dig, sådan lige inden vi, vi slutter af? Jamen, det jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på i kommende år, det er at, at arbejde med, med træning, tung træning, af, den her, af de her hypermobile knæ, og det falder rigtig godt i tråd med de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen omkring, at alle skal styrketræne. Så det er ret vigtigt, at vi også ved, hvordan skal de her subgrupper styrketræne. Det kan være hypermobile, det kan være folk, der er ramt af ledegigt osv. Så, så det er noget af det, jeg bruger rigtig meget tid på. Og så har vi den her kommende sportsskadebog, sportsmedicinske, danske sportsmedicinske bog, som jeg er medforfatter på, som jeg glæder mig til at udkomme i sensommeren. 2023. Og hvis man gerne vil vide mere om, øh, omkring dig og din forskning, hvor kan man følge dig? Jamen, man er velkommen til at række ud på, øh, det kan være på Facebook, det kan være på, på Twitter eller LinkedIn ved ja. at søge på mit navn. Og så øh, kommer vi sikkert til at høre meget mere fra dig, når kommende sportsbog øh, udkommer. Den glæder jeg mig især meget til. Tak. Men øh, tusind tak for, at du havde lyst til at tage tiden. Jeg ved, at dit øh, program er travlt, så jeg er virkelig taknemmelig for, at du gad at tage, tage en time af her til at tale omkring øh, ekstension og hypermobilitet. Det var en fornøjelse, Andreas. Tusind tak. Det var afslutningen på anden episode af Fysioblog Podcast. Tusind tak til jer, der har lyttet med indtil nu, og jeg håber, du har lyst til at blive hængende for kommende episoder. Hvis ja, må du meget gerne subscribe til vores podcast i din podcast-app. Hvis du gerne vil stille spørgsmål til både format, struktur eller emner, så skriv gerne til min Instagram-profil Fysioblog eller på min hjemmeside andreasfysioblog.com, hvor I finder alle kontaktoplysninger. 
alle referencer fra dagens episode vil du kunne finde i show notes. Jeg vil også gerne høre fra jer, som er blevet korsbordsopereret. Det kunne være spændende at høre jeres genoptræningsrejse, så vi kan sætte et par praktiske eksempler op her i podcasten. I næste episode kommer vi til at tale om pre-op, altså genoptræningen inden operation, så jeg vil gerne høre omkring dine oplevelser i denne fase. I er velkommen til at sende en kort talebesked over WhatsApp omkring jeres skade, operationstype, genoptræningsoplevelser og hvad der overraskede jer, og hvad I selv gerne vil have vidst, inden I gik ind til jeres korsbåndsoperation. Derudover så leder jeg fortsat efter korsbåndsoperere til at hjælpe med at oversætte et spørgeskema omkring retur til sport. Jeg vil gerne høre fra dig, hvis det er din første korsbåndsoperation, og du er mere end 8 måneder inde i din genoptræningsforløb, og ikke mere end 2 år fra din genoptræningsdato. Jeg kan sende hele spørgeskemaet til dig, og vi kan se, om du passer ind i vores inklusionskriterier. Tusind tak fordi du lyttede med. Ha' en rigtig dejlig dag.